0: Velkommen til Køderne K, som er børsens ugenlige podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. Og der er ikke nogen vej udenom at indrømme, at vi nærmer os sommerferie. Det her er den sidste podcast, vi laver før sommerferien. Men vi laver den jo i en, en underlig situation, fordi når det gælder politik, så kan man sige, så er der jo alt andet end sommerferiestemning øh, på Christiansborg. Det er faktisk klone hit. Øh, sjældent det er i hvert fald i min erindring har der været så mange kæmpestore øh, bevægelige objekter øh, i det politiske rum, der i virkeligheden kan ende med at øh, være enkelt af dem og, og også flere af dem i kombination, Jamen, de kan ende med potentielt at afgøre hvem der har magten i Danmark og hvad de bruger den øh, til. Øh, derfor tror jeg, der er travlt på Christiansborg i de her timer og, og, og dage. Og derfor har de mennesker på børsen, der ved mest om politik, også travlt øh, og og det er Jesper Vass, øh, og det er Ip, og derfor er de sammen med mig, selvom de har travlt at, at prøve at bruge en time, eller en halv time sammen med mig, på at få de her, få de her øh, helt dynamiske brækker i det politiske skakspil, øh, og få dem analyseret en for en og i kombination. Velkommen til jeres.
1: Tak. Tak for det.
0: Og for lige at blive konkret efter den der øh, indledning, så, så, altså bare set fra min notesblog, så er der jo der mange, der siger, at et, et valg faktisk godt kunne øh, være på tapetet i, øh, en dag i det tidlige efterår. Det ved vi jo ikke. Jeg har egentlig heller ikke lyst til at bede om at gætte, men lad os nu bare antage, at det, at det er, er, er temmelig sandsynligt. Øh, så er der jo min kommission, øh, som kommer med sin rapport øh, i næste uge så er der rigtig mange, der taler om, at økonomien er under øh, forandringer, og at det, der venter en, en nedtur, som kan komme hurtigt. Vi har allerede høj inflation. Øh, der er virkelig, virkelig slagsmål om, om, om flygtninge i udlængepolitikken, altså spørgsmålet om, om man kan og skal sende flygtninge til Rwanda, øh, ligesom Storbritannien er begyndt at gøre, regeringen, reger- eller de radikale venstre tog regeringen på livet i, i den samling, hvis det skulle blive sådan noget. Der er helt nye øh, toner at vinde, når det handler om, hvem der vil gå i regering med hinanden. Statsministeren har åbnet for en, en bred regering, andre har afvist det. Øh, og så er der jo i dag blevet dannet et nyt parti, og, og, og mange vil måske sige, at det bliver der jo nærmest dagligt i, i de her år, men det er jo ikke et helt ligegyldigt parti. Det er, det er Inger Støjberg, der har dannet øh, sit længe ventede parti, der så endte med at hedde Danmarks Demokraterne. Så alle de her ting står og, og, og blinker. Øh, og i virkeligheden så mange af politikere, de vil egentlig hellere at pakke badebukserne, tror jeg. Øh, sådan i hvert fald psykisk. Så skal vi ikke prøve at få dem gennemgået en for en, og finde ud af, hvordan de, de hænger sammen. Og lad os starte med dagens store begivenhed. Inger Støjbergs øh, nye parti, Danmarks Demokraterne, længe ventet Mange bogstaver der skrev om, hvornår det kom, og hvordan det kom. Øh, kunne vi ikke prøve at få jeres vurdering af, hvordan... Altså, nu har vi sådan smagt lidt på det øh, i dag, hørt hvordan hun ligesom prøvede at, at komme fra land. Øh, altså... Hedtie du kan jo måske starte. Øh, Bliver det lanceret? Altså, var det fuldstændig så forventet fra din side?
1: Jeg blev faktisk overrasket over en ting, og det er, at øh, hun så klart øh, tager afstand øh, til, eller lægger afstand til forestillingen om, at vi har at gøre øh, med et nyt øh, højrefløjsparti, altså et protestparti mm. på yderfløjen. Det synes jeg nok var den vigtigste pointe for hende. Og det er klart, øh, jeg har gået med den tanke, at skal vi nu virkelig have endnu et parti i blå blok? Altså, vi får en historisk lang række partier stemme på ved næste valg, og de første 10.000 vælgereklæringer gik jo meget hurtigt for Inger Støjbergs parti med at skrabe ind her i løbet af torsdagen efter lanceringen. Så jeg har egentlig gået med tanken om, at det bare vil blive et problem for Blå Blok, hvis hun gjorde alvor af det, der mange, der har talt om i tidens løb. Og der har været masser af diskussioner og rygter om på Christiansborg. Men som det ser ud lige nu, der tror jeg faktisk, problemet kan blive værst for Rød Blok. Fordi der er jo meningsmålinger, der viser, at det står nogenlunde 50-50. Og ved egentlig har lagt et snit der placerer øh, Støjbergs nye parti mere øh, som sådan et pragmatisk, borgerligt midterparti, der egentlig taler til de vælgere, som Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre selv har kæmpet om hen over årene. Altså mennesker i provinsen, der godt vil have en stram udlændingepolitik, men også godt vil have velført sundhedsvæsen, der fungerer.
0: Til både Arne og blå Ja, lige præcis.
1: Ja. Så tror jeg, hun har et vist potentiale for at trække nogle stemmer over midten, og ikke mindst ved et snede træk, og det er det, at hun faktisk i modsætning til de fleste andre borgerlige partier siger, at vi vil godt bevare andre-pensionen. Den vil de andre eller de fleste andre borgerlige partier som bekendt af med, og jeg tror, at den pensionsordning betragter Socialdemokraterne i hvert fald som en trumf i den kommende valgkamp. Så der er tror jeg et potentiale for Støjberg til at trække nogle stemmer hen over midten og dermed styrke Blå Bloks chancer for at vinde ved næste valg, men det er også helt indlysende, at, at vi kan se frem til næsten kaotiske tilstand, og også at det kan komme til at gøre ondt på nogle udvalgte partier i Blå Blok. Mm.
0: Og den tråd kan du måske samle op, Jesper ja,
2: Apropos de blå partier, så kan jeg starte med lige at fortælle en anekdote, inden jeg gik over. Ja. Vi, vi optager jo det her æ, torsdag, hvor Støjberg danner sit parti, ja. og ø, vi, bor, vi har kontor på Christiansborg, noget der hedder Proviantgården, og man kan gå igennem bibliotekshaven, og det gjorde jeg så på et tidspunkt her ø, midt på dagen. Og det viser sig så, at de blå partiledere i mange, mange uger har haft en aftale om, at de skal have taget billeder sammen, alle sammen
0: i bibliotekserum. Ja,
2: i, <laughs> jeg mødte både sådan Palle Paulsen, jeg mødte Jakob Ellemann Jensen, fik en stak med dem. Det er begge sådan noget tog. du kan i Det er der ja. med at være det rigtige sted på Præ- det rigtige tidspunkt. Ja, ja, Og øh, der var jo øh, lidt øh, komik over det, fordi nu sagde flere af dem, ja okay. Vi bliver nødt til at lave en ny aftale, fordi Inger siger jo, at hun peger på en borgerlig statsminister. Ja. Lars Lykke er ikke med i den der gruppe, fordi han vil ikke pege på en blå statsminister, så er han ikke en del af Blå Blok. Men de havde simpelthen valgt i dag, igennem længere tid, for at få taget billeder. Ja. Lad os så komme til Støjbærs ja. Parti, og det, det må de så tage om. Men lad os komme til det, jeg var opmærksom på, da jeg sad og så det. Det var to ting, og så nogen som mig, vi så jo og kigger efter... Hvor adskiller hun sig? Hvor, hvor har hun kendt til nogle af de blå ja. partier? Og jeg må jo sige, at det, der står ud, er, at det meste af det, hun siger, er jo meget klassisk. Noget, man kunne have sagt i Venstre. Det mm. er jo Venstre... Hun er jo ikke klassisk DF på udlændingepolitikken. Jeg synes, altså... Vi vil gerne sænke skatten på arbejde. Øh, ydelserne må ikke sættes op. Det var et ekko af... af af, af Venstre for nogle år tilbage, og og hun siger jo også tilbage til nullerne og så videre den retorik, netop ikke sådan et protestparti på yderfløjen, den eneste ting, som er sådan en nyt, eller i, hvor, i hvert fald, hvor ja, sådan, kan, man kan sige, at både Socialdemokratiet og også Venstre har rykket sig lidt siden øh, valget, det er jo det her med provins. Så det bliver hendes store øh, slag, slagnummer, det her med, at hun går op imod mm. øh, alle dem, der befinder sig i de københavnske salonger og, og, og har podcast ja. med, med Rune Lykkeberg. Men ellers så var ja, det jo den, en tynd...
0: Den, den ja, ja Præcis. Ja, ja.
2: Den, den, det var en meget, meget tynd platform, og det der egentlig var det de, de, de lugtede af noget, noget, vi har set før. Så jeg er meget spændt på, om det er der, det ender.
1: Mm. Men, men jeg vil måske også lige sparke en ting ind, og det er, at jeg tror, at for Inger Støjberg og Lars Lykke Rasmussen, der gør, og deres respektive to partier, der gør nogenlunde det samme sig gældende. Og det er, jo, det kan godt være, at man kan gå ti punkter igennem som vælger, og så sige, punkt nummer otte er jeg måske ikke helt enig i. Men jeg tror, de to partier primært bliver båret af, Respekten, tilliden eller det modsatte til, at Inger Støjberg skal være i politik og har noget at byde på, og det samme med Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror lige præcis for de her to partier, jeg vil ikke sige, at politik er ligegyldigt, for det er det selvfølgelig ikke, men her er det i særlig grad de to menneskers evner, ikke mindst i en valgkamp, til at fremstå som nogen der simpelthen er nødvendige på Christiansborg stadigvæk, hmm. som bliver afgørende for, hvor mange stemmer de får.
0: Men bare fordi jeg at jeg altså I, I er overrasket over, at hun ligger sig altså, tættere på midten, eller mere moderat, øh, end, end, end man måske havde ventet. Og så tænker jeg i vidtleden, at, at, at for blåblok samlet set, øh, er det ikke nødvendigvis en, en ulempe, selvom der er kaos. Nej. Så, så de mest bekymrede, det bør i vidtigheden være med Frederiksen og Morten Messesmith.
1: Ja, det er i hvert fald min konklusion her nu, ja. og det er øh, også indlysende, at, at Dansk Folkeparti i deltid øh, har grund til bekymring, mm. fordi det parti har været øh, igennem nærmest samme tur som aktiemarkedet, altså momentvise styrtblødninger og en langsom sivning, øh, overladning, vi nærmest oplever dag for dag. Mm. Øh, så øh, Inger Støjbærs succes vil også smitte af på det fald, Øh, som nok ikke er slut endnu for Morten Messersmith og DF.
2: Mm. Jeg, jeg er helt enig i, øh, det er svært at sige, om det er en gevinst for, for blokken øh, samlet set eller ej, men, men øh, hun burde også kunne trække nogen ind over midten. Altså apropos, det er jo ikke tilfældigt, hun... Hun vil fastholde Arne. Men når man så taler med de blå partier, så, og her skal man jo så lige være varsom med, at det er selvfølgelig nogen, der har mål på det, og det, det spænder. Men altså, der er der noget, der godt kunne tyde på, at der, hvor hun vil kunne tage, altså det er interne målinger fra et af de store blå partier, og så ja. siger vi ikke så meget mere. Altså, så er det, så, så, så det, så, så det Lars-Løb og Pernille Wermund, der er i statsfar. Mm. Øh, men og det er så rigtigt, det må tiden jo vise. Men, øh, det, men jeg, og jeg er enig i, at det, det er jo også et personbåret projekt. Det der med, at man skal sidde og, og have en masse politik, man skal være enig med, det er jo ikke den måde, man skal drive vælgere, eller, øh, indha- eller indsamle vælgere, når man hedder Inger det er på en helt anden ja.
0: måde. Godt. Første brik. Så kommer der min kommissionsrapport, Og vi ved, hvornår. Det er den 30. Det næste uge. Sent i næste uge. Det, altså, det er en dag, hvor danske politikere normalt vil være gået på sommerferie. Og jeg skal love jer for, at, 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 at de holder af deres sommerferie, særligt efter sådan en, en lang, ond øh, politisk sæson. Men, men der lander så en, en, en rapport der, og det vil... Det vil rimelig nok at sige, at man kan jo ikke. man ved jo ikke, hvad der står i den, at der har været forskellige øh, læk og, og erfare historier. Øh, men er det rigtigt, at når jeg, ligesom, når jeg ligesom synes, at det, man fanger op af forventningen i det politiske miljø, det er relativt, øh, relativt hård kritik, dog sådan, at man ikke, øh, man ikke anklager statsministeren i Danmark for at have, have brudt grundloven med, med vilje, altså med forsæt? Er det, er det rimel, en rimelig opsmåring?
2: Det er fuldstændig korrekt. Det har igennem længere tid været sådan øh, fuldstændig øh, åbenlyst på vandrørene, hvis noget kan være åbenlyst på vandrørene, at det her vil være en rapport, der vil være rimelig kr- kr- krass i sin kritik af, ja. af den måde, det her forløb var, øh, foregik på. Ja. Øh, så er det jo så, som altid, at, øh, i, djævlen, eller i detaljen af djævlen ligger, og det er jo så uklart, hvad betyder den her hårde kritik? Men hvis man ser, og ja, her kan man nævne øh, forskellige ting, hvis man ser med Mette Frederiksens melding om, at man skal danne en regering ind over midten, hvis man ser på Peter Hummelgård der øh, går ud og anklager, øh, hvad hedder det, Ellemann og Venstre for trompistiske metoder, når man ser øh, Mathias Tesfaye være ude i et lignende budskab, så kan man godt aflæse de ting, som er klart øh, billede på, at regeringen er bekymret for den her rapport og konsekvenserne i,
0: i, af den. Det ser du virkelig som en, en form for indflyvning eller forberedelse til at håndtere en, en, det, en kritisk rapport.
2: En meget væsentlig del af, en, af afværvmekanisme, både i forhold til rapporten og også den her store fortælling, som del af Blå Blok jo har bygget op siden, altså siden kort efter valget om, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Og her er minke jo bare en del af det. Det er den en af de vigtigste ting, som Blå Blok vil angribe, mm. eller vil, vil, vil bruge i kampen om at, 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 at fjerne magten fra men, men så
0: må I bare hjælpe mig med at, at forstå det her, og også, også gerne, lige, fordi hvis nu, man, hvis nu man sidder, og lad os, nu, lad os nu antage, vi ved det ikke, lad os bare antage, at, at regeringen har fornemmelsen af, at der kommer relativt hård kritik, og den har nogle uger eller måneder til at forberede sig på det, og det er i virkeligheden helt afgørende for, om man kan blive siddende i regeringen, om man får, får håndteret det. Så virker det som om, at man, altså det der med en, en bred regering osv., det handler om at få åbnet nogle døre, øh, måske ikke så meget til VRK, men i virkeligheden til de radikale, øh, til, til SF, som jo bliver afgørende for, om, om der vil være flertal i Folketinget for at, øh, enten at lukke sagen, eller at gå videre med den. Øh, for eksempel ved at lade advokater undersøge, om, om der er grundlag for en rigsartssag, det, som man gjorde med en i, i. Der kunne også være andre skridt. Den del forstår jeg godt, men, men men delen om at angribe oppositionen jernhårdt for, for trumpisme osv., har jeg måske en svære svær ved at forstå, fordi altså, ender, de, ender man ikke med at stå i en meget svær situation, hvis man har, øh, har anklaget nogen for at være usaglig i deres kritik, hvis det lige om lidt bliver bevist, at, at, at deres kritik sådan set har været fuldstændig savlig. Altså at der har været alt mulig grund til at, at, være, at gå hårdt efter den her sag, fordi dem, der har undersøgt den, jamen de når frem til, at, at, at der er et problem her, lige.
1: Jo, men der er jo de nuancer i det, at øh, der også er politikere fra Blå Blok, øh, der sådan set har erkendt, at det er ikke alt i de borgerlige partiers angreb på regeringen i den her ming som har været ligekønt. Mm. For eksempel det forhold, at Venstre og andre borgerlige partier øh, bakkede et borgerforslag op, om at Mette Frederik skulle stilles for en rigsret, på et tidspunkt, hvor kommissionen, så vidt jeg, jeg husker, på ingen måde, var gået i gang med sin grænsning af forløbet. Altså, det er der jo flere borgerlige politikere, der selv har erkendt efterfølgende, at det var altså ikke the finest hour eller moment, og at man skulle gribe den kritik an på en mere saglig måde. Så jeg forstår godt, at der er et opspil i gang, der handler om, at regeringen og Socialdemokraterne også er ude på at udstille de fejl, der er sket undervejs fra Blå Bloks side, og også tale om, at et af den politiske kritik, men begynder man først at stille spørgsmålstegn ved myndighederne, ved fakta, at så får man en, en meget forplumret, debat. Så jeg forstår godt, de griber til det redskab, og jeg må også selv sige, at jeg har øh, undervejs i forløbet også hæftet mig øh, ved indlæg fra nogle borgerlige politikere, hvor jeg har tænkt, at uanset hvad den her grænsningskommission og kommer frem til, at så er det meget, meget overdrevet og i, meget, i en meget hysterisk toneleje, men det er jo så det, man kan sige, der er oppositionens privilegium nogle gange, at det er det, den folder ud. Hmm. Bundlinjen er dog stadigvæk, at øh, jeg er helt enig med Jesper Vass i, at selve spørgsmålet om, har vi at gøre med en lukkethed, en magtfuldkommenhed, en regering, der bare mere eller mindre rykker på egen hånd. Ikke fordi, jeg tror de på nogen måde, er noget som helst ønsker om at bryde loven, fordi den slags, altså kommer jo som regel for en dag, men, men den der mentalitet, den måde øh, at drive øh, politik, øh, forhold til embedsværket, den måde at presse beslutninger igennem på, at det bliver et tema i sig selv. Øh, og ikke mindst, fordi øh, de blå partier har jo så ikke indtil nu haft øh, afsindigt meget andet at byde på i forhold til at diske op med sådan en kraftfuldt alternativ. Så spørgsmålet om hvordan er det egentlig, Mette Frederiksen agerer øh, som statsminister? Kan man have tillid til hende? Er hun magtfuldkommen? Det vil blive et tema i den kommende valgkamp, mm. og det er regerings helt klare øh, øh, afværvedagsordenen, hvis man kan sige det på den måde, at man så forsøger forlås at sige, jamen vi vil også godt åbne for en bredere regering. Flere kan tage ansvaret, flere kan få et kig ind i maskinrummet mm. om, hvad der foregår.
0: Men, men er det at hvis nu vi så skal prøve at forese... Altså, vi finder ud af det næste uge, men det er jo meget godt at forberede sig mentalt. Altså, er det det, vi skal forestille os? Hvis der kommer en rapport med relativt hård kritik, så kommer der til at ske det, at rent parlamentarisk, der har man, når man så må sige, købt de radikale øh, ved at åbne for en, en, en bredere regering, og derfor kan man regne med, at, at de radikale vil gøre så utrolig umage for at hjælpe med og få afsluttet den her sag. Øh, men i forhold til sådan debatten, i forhold til sådan hele, hele den diskussion, der kommer, jamen der, vil man, der vil vi få en råbekonkurrence af den anden verden. Altså, hvor, hvor der vil blive råbt trumpisme fra, fra regeringsminister, og der vil blive råbt øh, magtfuldkommenhed og, øh, og embedsmisbrug øh, fra, fra borgerlig side. Er, er det et realistisk scenarie ind i en stille og rolig sommerferie, hvor man må håbe på godt vejr?
2: Jeg vil sige det på den måde, der både det med det radikale, det kunne vi måske diskutere, eller også tale lidt om, fordi jeg er ikke sikker på, at de er blevet købt alene gennem en regeringsdeltagelse, som vi er der nu. Men det, 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 er, øh, det er jo det er selvfølgelig heller ikke rimeligt. Det, op, at nu, det er jo bare for at sætte sagen på spidsen. Det, og det er et spørgsmål æh, i sig <laughs> selv. Øh, det troede de måske med den parlamentariske melding, øh, mm. men... Den læser jeg nok lidt anderledes, end de gjorde. Ja, men det skal men, vi lige tilbage til. Men lad, ja, ja. men lad os tage det der, for du har jo fuldstændig ret i, hvis rapporten er meget kritisk, så er det jo svært for regeringen at anklage dem, der kritiserer en for at være hysteriske. Men alligevel, de lægger planer i blå blok og kører all på det her. Og selvfølgelig, Liberale Alliance er jo allerede gået i gang. Venstre og Konservativ vil også gå hårdt til. Der er endda også nogle borgerlige partier, der... der prøve at trække lidt igen, for ligesom ikke. Og, øh, og, og give den for meget gas. Så man skal jo finde et eller andet leje, men der er ingen tvivl om, jeg ved fx i Venstre, der gør man så tanker om, hvem, altså det bliver ikke Jacob Element der skal gå ud og, og være aller, aller mest konfrontatorisk for Der har man... Øh, har
0: man der har
2: man et par stykker, som mm-hmm. man ved kan det der, ja. og som skal jo, Og i den situation, hvor man bliver angrebet hele tiden i et meget højt toneleje, så vil man jo kunne sige... Se, hvad sagde vi? Det her, det er jo personangreb, personangreb. Og man måske endda også, frem mod min kommissionen ligesom altså forberede danskerne på, at vi har lavet fejl og så videre, men alt det der meget hysteriske angreb fra, lad os bare sige, Venstre, Konservative, eller hvem det nu er, det er bare og det, det er slet ikke rimeligt, og hvis de radikale så også lander et sted, hvor vi siger, ja, der er noget kritik og så videre, men der er en rigsret, så kan man bruge dem i, i det spil, så jeg ja, du har ret i rapporten er afgørende i sig selv, men bare det der med, at man har preppet befolkningen på, at nu kommer der nogle og råber af os, det tager brøden af kritikken i et eller andet omfang.
1: Jeg tror, vi, vil, øh, vi kan forestille os nogle ekstremt he- heftige dage på Christiansborg og i den politiske debat. Øh, men hvis der ikke er noget, og det synes jeg ikke, der har været nogen som helst øh, indikationer, Mm. Øh, fremme på indtil nu, og jeg har også fulgt en del af afhøringene ude øh, i retten i grænsningskommissionen. Øh, hvis der ikke er nogen indikationer på noget, der på nogen som helst måde kunne bringe det her videre til en rigsret, så kan det godt være, at der er nogle borgerlige partier, der forsøger at øh, trække cirkusset lidt, altså ved at stille nye spørgsmål, øh, forlange nye undersøgelser, nogle advokater, der skal læse tingene igennem osv., men grundlæggende, hvis der heller ikke er den her smoking gun, man altid taler om, altså et ultimativt bevis på, eller en række indicier på, at, 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 at man har handlet direkte mod bedre vidne i statsministerets top og direkte har løjet og misinformeret, så tror jeg, vi vil opleve, En masse hård kritik, en masse hæftig debat. Men når politikerne så går på sommerferien, så tror jeg faktisk også, det vil fade fra vælgernes bevidsthed. Og det kan sagtens være, at selvom det er et tema, vi med rette på Christiansborg, landets embedsmænd, ikke mindst i centraladministrationen, og en masse jurister er ekstremt optaget af, at så har, eller kan det sagtens være, at mange vælgere egentlig har gjort deres stilling op. De tænker inde i hovedet, jamen de der mink skudde dø smitten eskaleret mellem mand og mink i ekstrem grad i Jylland. Mette Frederiksen og resten af regeringen har begået nogle fejl, men de har måske været tilgivelige i lyset af den sundhedskrise, Danmark befandt sig i. Og så vil der selvfølgelig være stadigvæk også nogle vælgere, der bare synes generelt, at coronahåndtering har været for Øh, at Mette Frederiksens ledelsesstil i sig selv ikke er særlig tillidsvækkende, og de vil selvfølgelig være øh, på den kritiske fløj.
2: Mm. Ja. Og, og jeg er fuldstændig enig i, at øh, det kan gå i sig selv, men der er også nogen, der vil gøre meget for, at det ikke sker. Og, og vi ved, at der formodentlig også kan komme sager mod embedsmænd, der kommer et retsligt efterspil i en eller anden, eller et, hvad skal vi kalde det, måske ikke et retsligt, men et byråkratisk efterspil. Mm. Er der nogle departementchefer, der kan ryge, og så videre, og Blå Blok vi i hvert fald gør rigtig meget for, at det her ikke er slut, når vi kommer til august. Men, men, ja. men
0: lige, lige spørger os, fordi det lyder jo, som om, at den parlamentariske side af sagen, den kommer der i virkeligheden ikke meget spænding ud af. Der, der, der skal nogle store overraskelser til på rapporten, før et flertal på Christiansborg i virkeligheden laver mere ballade på den her sag. Sådan virker det for, for, for mig. Og, og derfor lyder det jo lidt som om på, på jer, at vi faktisk er i, sådan, i den lidt næsten sjælden situation at den måde, den offentlige debat ender med at foregå på, altså, hvor hæftigt bliver det her? Går det i sig selv hen over en, en varm sommer, eller løber det ud af kontrol, sådan at, 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 at der breder sig en, 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 en virkelig dyb forarvelse over, at man kan slippe afsted, øh, med, u- uden konsekvenser med, med noget, der måske mange vil opfatte som kritisabelt. At det faktisk kommer til at betyde, at det, det måske det, det næsten er den vigtigste faktor øh, i, i sagen her. Deler i den opfattelse om... Og at de to ting, altså hænger de sammen? Altså kan man overhovedet forestille sig en så heftig offentlig debat, at foretaget på Christiansborg også gør noget andet, end de måske lige har planlagt, øh, mens vi sidder og laver podcast?
2: Jeg vil godt sige, øh, jeg deler det fuldstændig. Når man taler med Blå Blok, så nævner de ofte én ting, og det er at da sms-sagen kørte, der nærmede blokkene sig. Mm. Der mistede øh, i, i målingerne Mette Frederiksen utrolig meget af sin troværdighed og tilliden til hende, mm. og det, den er ikke engang uh, reetableret. Og det var jo ikke, fordi det var en substantielt indhold. Så Nej. jeg er fuldstændig overbevist om, at jo mere debat om det her, jo mere vil det smække, de Frederiksen, og det ved Blå Blokker, det vil de forsøge at få det til at gøre.
0: Uh, men så meget, desto mere vil man vil også ikke, forsøge at få det til at gå i sig selv. Jeg så er så ikke øh... sikker
2: på, at det kommer til at ændre noget parlamentarisk. Okay. Og jeg er så heller ikke 100% sikker på, at de radikale... Uh, altså nu vil jeg gerne se rapporten de de har jo sagt vi kommer ikke til den torsdag den kommer og så sige vi læser den grundigt men jeg vil også sige som du også konkluderer altså størst sandsynlighed for at det ikke ender med den store hammer det det, det må man nok sige
1: jeg vil også sige at et af det juridiske og det er der jo heldigvis kyndigere folk end mig, ja. der skal se på.
0: Ja, det tror du også, øh, du ville være god til, Helle, men det er, jo, det er jo ikke dit arbejde.
1: Men, men en af grundene til, at der selvfølgelig er et incitament for Blå Blok til at holde i den her sag i live, det er jo to ting. Et, det var helt indiskutabelt, den største krise, ledelsesmæssig krise og håndteringskrise, Mette Frederiksen har befundet sig i, mm. øh, igennem hele øh, hendes regeringstid. Ingen tvivl om det. Men derudover også en anden ting. Og det er jo, hvis der er embedsmænd, hvad der jo er meget forventeligt, der får øh, et dask over snuden, eller det der er værre, øh, at det får øh, konsekvenser, så tror jeg da også, at der vil være øh, politikere, der vil køre hårdt på at sige, jamen hov, øh, vi har at gøre øh, med en statsminister, der før og efter øh, valget, øh, hvor Socialdemokraterne vandt i 19 selv har gjort en dyd ud af, at statsministeriet skulle oprustes, at der var øh, en, et rum, hvor den politiske magt øh, skulle gribes, mm. at øh, ansvaret. Øh, politikudviklingen, styringen, skulle udgå fra statsministeriet, en Mette Frederiksen, der selv har sagt, at det er mig, der sidder for bordenden i koordinationsudvalget, det er der beslutningerne bliver truffet, jeg står på mål for det, kan hun så være fuldstændig ansvarsfri, også i den offentlige debat, også i, i, i det politiske billede? er der et rokvulag lagt ned øh, mellem hende og Barbara Bertelsen på den ene side, og så ministererne på den anden, hvor det så bare andre, øh, der skal tage tæskene, når noget går galt. Mm. Æ, det billede tror jeg, øh, de borgerlige vil gøre øh, et stort nummer ud af at holde liv i, og der må man bare sige, at øh, Mette Frederiksens egen retorik har så nok ikke gjort det lettere for mm. hende selv, fordi hun i flere omgange, kan man sige, næsten har holdt fejlene lidt for meget ud i arm, ja. som jeg hørte. Yes. Måske havde det faktisk klædt hende og øh, havde placeret hende et lidt stærkere sted, øh, hvis hun havde taget lidt mere ejerskab til, øh, også når der er nogle ting, der går galt, fordi de bliver forceret fra statsministerets side, selvom hun selvfølgelig ikke øh, naturligt nok kan tage ansvaret for, hvis hun ikke er blevet informeret om, at man havde gang i noget, der manglede lovgrundlag.
0: Yes. Se, så har vi virkelig brugt kræfter på, på to ting. Og så er det jo meget karakteristisk for, hvor vildt det, det egentlig er for øjeblikket, at måske har vi i placeret det allervigtigste på tredjepladsen. Fordi økonomien ø- 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 ser ud til at være i en, en, en meget ø- interessant situation. Altså vi har høj inflation for første gang i, i mange, mange, mange år. Vi har lavere end en nogensinde målt i Danmark, samtidig fuld beskæftigelse. Højere beskæftigelse end nogensinde i, i Danmark. Og havde vi nu haft en Bogan med os, det har vi ikke, fordi han er, han er på barsel, øh, lykkedes ham at få sit barn nummer 5. Øh, og det er jo imponerende. Øh, så vil han nok sige til os, at, at, at man kan jo ikke vide det, men, men en høj sandsynlighed for et, øh, altså det, man kalder en recession, et økonomisk tilbageslag, til ikke bare i Danmark, men også i Europa og, og USA. Og ser man på vælgerne, spørger man vælgerne, øh, jamen så er det jo lige pludselig rykket op som et af de emner, de synes er aller, aller øh, vigtigst. Hvad, altså... Jeg kan jo for, altså jeg har sådan en fornemmelse af, at, at, at partierne på Christiansborg har så travlt med, med, med mink og nye konkurrenter og bogstavkombinationer og trumpisme og magtfuldkommenhed og hvem skal være kandidat til hvad, og at der ikke rigtig er nogen, der tager den der, altså tænker jeg er jo, der en ret åbenlyse vej til en valgsejr, nemlig at sige, at det er os, der er bedst til økonomi. Og det er os, der, der går ind og opviser vælgerne om, at det, det, er det, vi, det er det, vi går allermest op i at få fikset. Har I samme fornemmelse?
1: Jeg synes, billedet er lidt specielt. For dem, jeg taler med, siger jo også, at hvis der kommer valg til efteråret, kan vi jo reelt ikke vide, om vi står i en underlig dobbelt situation. At på den ene side, der kan være recession, der griber om sig ude i verden, mm. men der er stadigvæk så høj inflation, i Danmark, så det er ikke bare noget med at træde til med nogle hjælpepakker. Det kan være svært at finde et præcist politisk svar, der lige matcher udfordringerne på det tidspunkt. Omvendt kan man sige, at der vil være nogen, der vil kunne bruge den økonomiske situation som alibi for det, de egentlig selv ville i forvejen. Det er helt indlysende, at i regeringen og socialdemokraterne, der er man i hvert fald optaget af nu, at man er glad for, at Venstrefløjen ikke stiller alt for hæftige krav om nye varmesjekts og nye kæmpe udgifter. Der der kan jo på ingen måde komme en ekspansiv finanspolitik på tapetet til efteråret. Omvendt kan partier som Moderaterne, Lars Lykes måske slå på, at, at vi jo før har set netop en samlingsregering på tidspunkter, hvor økonomien var enormt shaky, og hvor der faktisk var brug for fornuftige folk, som man kalder det, træder sammen og laver noget hen over midten. Endelig vil jeg sige, at jeg startede med at nævne, at, at, at det kan blive en fordel for Blå Blok, at Støjbergs parti er blevet etableret, fordi der måske er nogle tegn på, at hun kunne trække stemmer over midten. Omvendt kan man også sige, at selvom de blå traditionelt, i hvert fald i målinger ved nogen valg, har stået stærkest på økonomien, så kan man faktisk sige, tror jeg, eller der er i hvert fald en risiko for de blå, at alene det, at der er så mange partier på blå side, og at man har så svært ved at se for sig, hvad er det egentlig, de kan enes om. Mm. Det sender et eller andet samlet signal om et kæmpe eksperiment, mm. hvor det Frederiksen dog vil kunne stå og sige, det er faktisk os, der har haft en fast hånd på roret indtil nu. Vi har gennemført stribevis af brede aftaler. Det var også, der skaffede Danmark fint gennem coronakrisen og med færre, hvad skal man sige, ulykker, end vi har set i andre lande. Så det kan sagtens være, at den der fornemmelse af, at økonomi kan blive det allervigtigste tema, der ligesom bare ryder alle andre emner af bordet, at det taler for, at vælgerne hælder mod stabilitet, frem for eksperiment. Og mm. hvis det er det, der sker, så tror jeg, det bliver en fordel for Mette Frederiksen. Jesper
0: ja. også. Hvis
2: vi lige vender tilbage til Christiansborg, så sidder vi her i dag torsdag, og de er ved at ligge de sidste skitser, eller de sæt de sidste kommere i en grøn skattereform. Mm. Og som jeg hørte, så lander det enten fredag eller i weekenden, der er de store linjer på plads. Men grunden til, at det ikke allerede er andet, og det er der mange, der har spået her de seneste par dage, at det vil lande i aften, i morgen og så videre, det er, at regeringen nu satser på at få en kompensationspakke, de måtte skrotte tidligere, en ældre til pensionisterne igennem. Og som jeg hørte, som en formulerer det, så er der nu gået lidt jal over markedet i det, fordi så skal de andre jo have lidt for at kunne give det. Mm. Så det er det, de sidder og arbejder med. Men når så sommerferien er nået, og øh, Finansministeriet går, øh, på sommerfer- holder sommerfest på fredag, og øh, ferien øh, indtræder, og vi vender tilbage allerede øh, i august, så tror jeg, at både regeringen og de blå partier er udmærket klar over, at danskerne bliver ramt. På pengepunkten af inflation, at recessionen tror, at vi at kører, at dansk økonomi kører på kanten af øh, en overophedning. Mm. Så jeg er ikke i tvivl om, og jeg ved, at regeringen ikke vil have en flanke til den, i den økonomiske politik til Blå Blok, som vil beskylde den for at være økonomisk ansvarlig. Så den finanslov, som finansministeriet allerede har lagt sidste hænder på, ja, øh, er, er, det, er du, på det er jo, ja. øh, det, den bliver lukket her omkring nu, øh, den kommer til at blive meget, meget stram. Og ja, Mette Frederiksen har også været ude og antyde, hun kommer til at fremlægge reformer i efteråret. En 2030-plan, der er en ramme for økonomien. Så, nu siger du, at de optager så meget her for sommerferien. Ja, men de ved godt, at økonomien er ekstremt vigtig og bliver vigtigere og vigtigere på grund af danskernes pengepung er presset og på grund af alt det, der tror. Og der bliver en kamp om ikke at være økonomisk uansvarlig og en kamp om at anklage de andre for at være det og så videre. Så jeg er meget, meget spændt på, om ikke vi bliver overrasket over den økonomisk politik, vi kommer til at se fra august og september. Det kunne godt blive... Altså har jo lovet klassiske reformer. Vi skal have øget rådrummet. Det er jo nærmest det, hun har signaleret. Mm. Så,
0: øh, men, men det kan måske men, være for meget at, f- at, at yeah, håbe på. <laughs> det, ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor man ser det frem,
1: Jamen, Jeg tror, at regeringen, så længe den overhovedet kan, vil forsøge at træde vande. De er jo godt klar over, at det man ellers har kunne bryste sig af i lang tid, de mange nøgletal, Mette Frederiksen og andre centraløkonomiske ministre har slået på med ekstrem lav ledighed, høj beskæftigelse, gang i væksten, fine offentlige finanser osv., De tal kan man ikke stå og slynge vælgerne i hovedet i en valgkamp til efteråret, hvis det eneste folk går op i, det er, at det bliver en ekstremt dyrt at købe mad, at prisen på deres bolig falder, at man næsten ikke kan komme til arbejde, fordi benzin er blevet så dyr. Så vil det være de der nære oplevelser, frem for de fine nøgletal på papiret, der vil sætte sig hos vælgerne. Og jeg tror ikke at det vil være tiden, selvom der noget, kunne tale for det, så tror jeg ikke, at regeringen vil ture, genere vælgerne med noget, der ser ud som om, det kunne gøre endnu mere ondt, altså mere klassiske reformer, eller hvad man nu kunne have på programmet.
0: Mm. Det tror jeg
2: også. Altså der må tiden jo vise. Jeg er fuldstændig enig i, at øh, det er svært at bruge... Altså, de bruger jo meget de gode nøgletal som forsvar, når de bliver angrebet på den økonomisk politik. Men altså, privatøkonomien, øh, den, øh, altså, den, den, den overtrumfer bare det. Og så er der også et andet, en anden flanke, som regeringen har, som de blå blok allerede øh, er klar til at køre øh, kampagner på. Det er, at den her regering jo ikke strukturelt har gjort Danmark rige. Mm. Det viser tal fra Finansministeriet. Det bliver en af de helt store... Øh, pæle, som Blå Blok vil slå på med regeringen. Det jeg hører bare, at øh, og det kan jo være spin og, og, og alt muligt, det er, at øh, regeringen godt kunne finde på at overraske i om de gør det. Altså, al, al logik vil jo tilsige, at øh, du skal op i en valgkamp, så skal du ikke slå på nogen. Og jeg har også svært ved at se, hvad, hvad, hvad det er præcis, de kan, det kan finde være, Man kommer til
0: at sige, at man gør det, uden at gøre det Jamen, Præcis.
2: Ja. Øh, så, så det er jo et åbent spørgsmål, hvor det ender, men det her med, at de ikke er opmærksomme på, at økonomi nok bliver et af de aller, aller hvis ikke det vigtigste i efteråret, det ved de godt.
0: Mm. Men alligevel, altså lad os runde det af, men alligevel kan man jo godt sige, nu kender vi jo ikke den grønne skatterform endnu, øh, i, i det må vi jo se, men det kunne jo godt, det kunne godt lyde lidt som, som den sidste dans i, øh, i, i sådan det gamle, øh, hyggelige politiske miljø, hvor, hvor alle... Alle forhandlinger lukkes bredt ved, at der bruges lidt flere penge, og alle får en klat, og så så er man glad for det. Altså, op imod en virkelighed, hvor man kan sige, jamen, når når danskerne siger, at de har meget lav forbrugtslede, så er det sådan ikke deres egen økonomi, de bekymrer for. Det er styrkende landets økonomi. Og og, og hvor hvor det alle økonomerne anbefaler, nemlig at man får strammet op, jamen, det er der der knap nok det eneste politiske parti, der har som, som mærkesag. Altså, ser I det... Ser de som et, ikke som et meget åbent spil, hvem der i virkeligheden ender med at øh, træde ind i banen og sådan vinde, og man så må sige kampen om hvem der har det bedste bud på for den her økonomiske situation, altså forstyrre på den.
1: Jamen jeg tror netop det er meget åbent også, fordi vi, vi jo heller ikke ser en masse enormt øh, gennemtænkte forslag i blå blok, som øh, kan samle flertal og som handler om øh, at stramme op. Altså selv øh, de konservative har jo også erkendt, at nul øh, eller minusvækst i, i det offentlige forbrug er nok ikke lige øh, så, øh, hvad hedder det nu? parlamentarisk øh, fremkommeligt og øh, venstre accepterede selv øh, det demografiske træk, altså velfærdsløftet, øh, tilbage til da Lars Løgge Rasmussen øh, var formand, og det har jacob Ellemann Jensen så kørt videre med. Der er ikke en masse nye, spektakulære bud fra blå blok om, jamen, hvad er det så øh, for et regime? økonomisk, øh, vi ser ind i nu, og mm. hvordan skal der så handles. Og der er det klart...
0: Og vil heller ikke få midten, og det vil heller ikke sætte de radikale, øh, øh, som traditionelt ville altså, have syntes, det var en gylden situation, øh, eller for den sags ja. skyld, også lykkes moderater, Nej. for alvor at markere sig ind i det økonomiske rum.
1: Nej, og det er også derfor, de midterpartier, der så taler om, at en samlingsregering eller noget med udgangspunkt i midten, det er forudsætningen for at man virkelig kan rykke med noget spektakulært, noget nødvendigt økonomisk mm. øh, på Danmarks vegne. Der må jeg bare sige, der har jeg egentlig stadigvæk til gode at høre, jamen hvad er det så egentlig? Mm. Øh, og hvad er det, de vil kunne samles om, mm. som de ikke har kunnet gøre indtil nu? Men det er klart, at vi kan stå i et, øh, et stort regimeskifte, hvis det fortsætter, med de her økonomiske krisetegn. Fordi der må man bare sige, at der har de sidste tre år altså været præget af, at man kunne tage en krigskasse, man kunne øh, skubbe nogle grænser, øge gælden, øh, lave nogle forlig med et råderum, øh, og hvor man bare lige altså, til nød dækkede det hul, man selv havde skabt. Altså der har det været, øh, og det tror jeg ikke, øh, finansministeren eller de medvirkende partier vil sige selv, men det har der været en lettere periode øh, at køre økonomien i nu, øh, hvor mulighederne har været der i forhold til, hvad det er for øh, nogle år, vi ser ind i nu.
0: Mm. Yes,
2: Jeg er meget enig i den karakteristik, der har været af tiden hertil, og vi ved også, f.eks. i de igangværende forhandlinger om Grøn skatterform, der fokus fra Venstre og Konservative jo øh, været, og, og sikre flere penge til Erhvervslivet. Mm. Og øh, og det, det er der mange, også i finansministeriet, der er klaget over, hvor er den økonomiske ansvarlighed på, på højre fløjen, og de vil altid have flere, bruge flere penge osv. Jeg tror bare, der kommer et skifte. Du ser et skifte? Det, det er ikke, jeg ser det ikke nu men det... Det bliver annonceret øh, af flere, og øh, jeg tror både, de radikale og de blå partier vil forsøge at skabe kant, og, og regeringen er opmærksom på, at ikke skal have kant der. Og så er der også lige noget andet, der adskiller den her grønne skatterform, fordi jeg tror ikke, de laver den helt bredt. De, de har nu samlet de her nationalkompromispartier, og så forlyder det så, at enhedslisten stadigvæk er med, øh, kan komme med. De vil meget gerne men man taler om at lave en, en, en grøn fond der kan bruges til at investere investere den grønne omstilling her frem mod 2030 fremrykke nogle pensionsmidler. Og det her med at bruge penge og være med i allokeringen af, af de midler man får øh, har stor værdi og, og der er der lidt diskussion om enigsten kan være med, men mm. så, som jeg hører det nu, så er det så er det aksen der ligesom øh, bliver kernen i, i den her grønne skatterform, som helt rigtigt ikke har fokus på øh, at stramme badunerne. Øh, et regeringsforslag om øh, højere energiafgifter, øh, så vidt jeg hører indtil videre, og det kan ændre sig på decimalerne, ude af aftalen osv. Så, videre. så mm. det er flere penge. Øh, en klassisk model. Mm. Jeg tror bare, at den der dagsorden er så vigtig, at når vi træder ind i august, og så tror jeg virkelig, at der er nogen, der forsøger at erobre den, og prøve at lave nogle, fremlægge noget politik, der kan placere dem som de ansvarlige.
0: Vi, skal, vi, vi har én pind mere, vi skal nå, inden vi lukker, det, det, er, jo, det er jo vildt, så, så meget stof der er, men, men altså, en åbning for statsministeren i forhold til at danne regering med flere partier faktisk gerne hen over midten. Øh, nogen har set det som en, en melding, der handler om at få, få fat i de mange vælgere, der egentlig synes, det kunne være en god idé. Andre har set det som en en indpakket invitation til det radikale, om at, at, at når nu BRK ikke vil øh, helt for, forudsigeligt, jamen så, så er det måske en, en, en smart måde at få sagt på, at de radikale godt må, øh, hvilket man måske ikke har lyst til at sige direkte. Øh, og, og måske er det begge del på, på en gang. Og så, og så er der jo andre, der har sagt, jamen det her, det hænger, det hænger faktisk også sammen med en med enkelt sag nemlig spørgsmålet om, om, om Danmark... Øh, kan lave en aftale med Rwanda. Der er nogen, der siger, der ligger ind i skuffen og venter på at blive hævet op. Øh, hvor man sender øh, asylansøgere øh, til asylbehandling i, i, i Afrika, i stedet for at lade dem blive her i Danmark. Og hvis de får asyl, så er det heller ikke her i Danmark, så er det i, øh, så er det i Afrika. Og der har de radikale jo sagt, jamen det, øh, altså, øh, hvis, hvis det der det bliver til virkelighed, så vælter vi regeringen. Og dem har de vel også sagt, at øh, hvis det der bliver til virkelighed, så vil vi slet ikke være med i regeringen. Så hvordan ser I det der øh, spil? Altså, er, er det bare sådan øh, på siden af det hele? Øh, noget, vi ikke skal tage alt for, for alvorligt? Eller, eller er det helt ind i kernen af spillet og magten? Altså, at, at enten så, så øh, får de radikale kude regeringen til bare at lade være, øh, og, og, og så lever regeringen med, at det vil blive en, en relativt god sag for blå blok og øh, holde fast i, at det, at det, det skal man altså... Eller også er det den anden vej rundt, at, at, at det faktisk for Mette Frederiksen er en super lejlighed til at, at sige til de radikale, at de kan slet ikke komme med i regeringen, hvis ikke de kan finde ud af at opføre sig ordentligt i udligningspolitikken.
1: Altså jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at øh, den sætning, du brugte om, er vi inde helt i kernen mm. af det her magtopgør. At, at den må jeg erklære mig fuldstændig enig i. Og mm. det kan godt være, at Rwanda har en symbolsbetydning, men den har jo også en meget større betydning. Og man skal jo også lige... Apropos det, vi talte om Ming-sagen, husk på, at hvor var det de radikale egentlig satte foden ned og sagde, at det går ikke med en soloregering. Man bliver magtfuldkommen, man bliver lukket, man kører ud over stepperne alene, der ikke nok indsigt. Det var lige præcis i forbindelse med nogle af de problematiske forløb, der blev rullet op under Ming-sagen. Så det var der, de radikale highlightede kravet om, eller truslen om ikke mere at støtte en S-solo-regering efter valget. Og det, der så er sket med Rwanda, det er jo, at det faktisk er sådan, som jeg ser det, at forsøget på at komme ind i magtens maskinrum faktisk har kastet de radikale endnu længere væk fra den. Og det handler simpelthen... som jeg ser det grundlæggende om, at der er for stor uenighed i folketingsgruppen. Sofia Carsten Nielsen, lederen af de radikale, havde jo egentlig sagt om Wander, som de radikale selvfølgelig er rigtig mange, mange årsager ikke kan støtte Ideen om, men at sådan noget måtte man ligesom pragmatisk finde se på, finde ud af, ja. forhandle, som man nu gør, uanset om man skal være med i en regering, eller lave et forståelsespapir. Hun havde valgt den øh, pragmatiske model, som gør, at øh, okay, så den tid, øh, det problem, men øh, der var ikke smækket nogen døre i. Mm. Men efter øh, interne diskussioner øh, og øh, en fløj øh, med Senias og andre der fuldstændig kategorisk øh, vil stå på løftet om mm. at tro med at vælte en regering, hvis den gennemfører Rwanda-aftalen. Mm. Æ, så er det sådan set øh, havnet et sted, øh, hvor jeg tror, at det har gjort det meget meget svære øh, for de radikale overhovedet at komme i regering, og jeg tror faktisk, at det bare har bestyrket socialdemokraterne i at holde fast i den oprindelige plan, uanset om Mette Frederiksen er åbnet for noget bredt eller ej, så tror jeg langt, langt helst, de vil have, at hvis der er et rødt flertal, så ender det igen med en S-soloregering, og så kan det godt være, at vi skal igennem en masse forløb med runder, hvor de radikale kan se, at vi kan jo heller ikke få, hvad vi vil have over ved de blå. Og man skal også lige huske på, at der er et stort, bredt flertal i Folketinget, der har øh, stemt det juridiske grundlag igennem, altså fundamentet for overhovedet at gennemføre den her meget kontroversielle, Øh, kæmpe omvældende model, altså lægge al asylbehandling, sagsbehandling mm. og ophold og modtagscentre i et afrikansk land, det er der skabt flertal for i folketinget. Ja,
0: men kan man lige, jeg spørger, hvis nu må jeg sætte den på spidsen, ikke? Altså, kan man sige, at altså, den her sag, den, den viser, at det de radikale kunne i, i 90'erne, altså hvor man dybest set kunne få socialdemokraterne til at føre en udlændingepolitik, som et klart flertal i befolkningen øh, var uenig i, som et klart flertal i Folketinget sådan set også var uenig i, man øh, Socialdemokraterne havde ment det, de reelt mente, øh, at, at man alligevel ud de radikale siger, det, det er sådan set mindretallets synspunkt, der er Danmarks politik, fordi det er prisen for magten. At, at, at det, 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 det vi ser med Wander-sagen, det er, at det kommer ikke til at gensage sig. Altså at, at den, den stiger konkurrence, det chicken race, det taber de radikale, og kan man med at sige, at det placerer de radikale i en situation, hvor de, altså, altså, nu er det jo jeg, der ved noget om det, men det minder mig meget en lille smule om, om i Søvndals SF, ikke? altså hvor man kan sige, at, at man, har sådan set, man har power nok til, at man egentlig godt kunne komme ind i regeringen, men de interne forhold, de holdninger, man, man føler, man er nødt til at indtage, jamen, de gør, at man kan faktisk ikke kan sidde i en regering øh, og, og gøre det, der er nødvendigt for at, at være regeringsduelig. Det
2: vil vise, og jeg er på lange stræk <laughs> enig, og jeg har også antydet det. Der er to personer, som jeg synes, man skal øh, gøre sig, når man, når man taler om det her. Mm. Og den ene var, at da Mette Frederiksen åbnede for en flertalsregering, der skrev hun, at jeg går til valg på at fortsætte regeringen. Mm. Flertalsregeringen var igen et svar på den diskussion, der vil komme om, at hun ikke kan fortsætte det for de radikale. Men endemålet er fuldstændig det samme en S-regering. Og så kom Rwanda... Der er en anden observation at gøre sig, og det var, at Sofie Carsten blev presset ind i den melding. Hun var, det var ikke noget, hun gerne vil lave. Hun havde lavet et stort interview til Berlingske om søndagen. De postede ikke... Det gjorde sin stampe, Det gjorde nogle af, af, af værdikæmperne i Radikale kæmpe sig at vi nu endelig melder fra og så videre. Fordi i toppen af det Radikale håber man på, at man kunne gå til det der pragmatisk og sige, det bliver alligevel ikke til noget, og det er praktisk ikke muligt. Og det dør en stille død på lang sigt. Men jeg er fuldstændig enige i, at det endede endemålet, og det, det er regeringen jo dybt uenig i, og at mm. det kommer, og det kører vi bare videre med, og det er så afgørende. Så derfor tror jeg, at vi ender der, hvor det bliver en alvorlig stigerkonkurrence mellem S og R. Og jeg er fuldstændig enig i, at S vil ikke acceptere, at det er de radikale, der definerer udlændingepolitikken. Og så øh, må vi jo så se, når dagen øh, er omme, øh, hvad der så er ske, sket, fordi det bliver sindssygt spændende.
0: Mm. Ja.
1: Nu er der jo sket der, at Storbritannien, som jo egentlig skulle være lidt en bølgebryder for, mm. at Danmark og måske efterfølgende andre europæiske lande kunne begynde at lave sådan nogle aftaler. Der er det indtil videre ikke gået så godt. Der holdt et fly på landingsbanen, der blev stoppet stort set i sidste øjeblik. Man kunne ikke sende asylansøgere eller det, de selv kalder illegale migranter til Rwanda, selvom der var en aftale, Storbritannien mm. havde betalt dyrt for. Det er fuldstændig rigtigt, der har gået rygter om, at regeringen var temmelig langt med en bilateral aftale. Og jeg har også hørt på tidspunkter, at det var forhåbningen og ambitionen også realistisk, at man kunne præsentere sådan en før et valg. Jeg tror nu, at hvis der ligger noget i skufferne, så får det lov at ligge og samle lidt støv. Og jeg tror faktisk på en eller anden sær måde, selvom det jo altid er et skub, hvis man kan levere på meget vigtige programmer, valgløfter osv., at så er regeringen nok sådan rent taktisk bedst tjent med, hvis der faktisk ikke er en aftale på den her side af et valg. Mm. Og der kan man så bruge de uheldige erfaringer i Storbritannien til videre til at sige, at vi skal altså arbejde videre med det, og vi skal virkelig være sikre på, at menneskerettigheder skal være overholdt, monitorering skal være på plads, vi skal ikke have kritik af organisationen og resten af EU-landene. Fordi ligger der først en aftale i en valgkamp, som de radikale så i sagens natur vil skyde ned, jamen så kan vi jo så opleve det, Socialdemokraterne ellers har brugt ufattelig mange år på at komme væk fra, og det er billedet af, jamen så bliver man alligevel bløde i knæene, så kan man ikke leve op til sine egen løfter, fordi så er der en eller anden, der står og svinger med en radikal håndtaske. Den vil de ikke ud igen, og den får de selvfølgelig fuld Blån øh, fra, fra, fra Blå blokks side og selvfølgelig især fra højrefløjen, hvis de har en aftale, som de så ikke tør stå ved af hensyn til opbakningen fra de radikale. Så jeg gætter på, at øh, regeringen måske, øh, måske ikke med vilje øh, øh, sørge for, at der faktisk ikke er en aftale klar før en gang efter næste valg.
2: Hvis lige afsluttede på at kommentere på de, fordi der, der er jeg faktisk uenig. Ja. Altså hvis man kender med Frederiksens øh, psyke, så er det at træde projektet igennem. Øh, og, øh, og så må de tage kampene bagefter. Men altså det, øh, så, øh, det er spekulationer, og man skal være meget langt inde i Mette Frederiksens hoved for at, at vide, hvad der helt præcist øh, kommer til at ske. Men jeg kunne godt se, I øvrigt også, nu ser man Støjbær, ud og så tvivl om den her... Øh, udlændingepolitiske ting i regeringens øh, politik. Det er en flanke. Hvis hun kan træde den igennem, så får hun endnu mere øh, troværdighed på den dagsorden i en kamp, der også, eller en valgkamp, der også kommer til at handle om udlænding, selvom vi er et andet sted end både i 2015 og i 2019. Okay. Så øh, jeg vil sige, det vil være øh, altså nærmest en gevinst for dem at træde det igennem i efter, og Så får de bøl med det, øh, det radikale i et eller andet omfang, men men øh, det, det, er jo, det er jo spekulation.
0: Det er smukt, at I fik vist lytterne, at I også kan være uenige. <laughs> tusind tak for jeres turde de Jeg har sådan en forestilling om, at, at øh, det kan godt være, at I sådan formelt, begge to går på sommerferie på et tidspunkt, men, men, men sådan mentalt så virker I, som om I, I kommer til at være tunet øh, igennem hele sommeren.
1: Der skal vi nok være i stødet Det er super
0: godt. Tusind tak, Jesper Vas heldig.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Så skal vi videre med en udvikling i en af de helt store sager, en af de helt store skandalesager, og også kriminalitetssager, milliardsager i de senere år, nemlig spørgsmålet om om skatteunddragelse, skattesnyd i forhold til den danske statsskatte, hvor en af mine meget dygtige kolleger, Johan Christensen, har været en tur i Dubai, og velkommen til dig, Johan. Tak skal du have. Øh, det har du, du, når du har en tur i Dubai, så er det ikke fordi, du har været på tidlig ferie eller noget som helst. Så er det fordi, at, at denne Dubai, der er i Dubai, der er sket en anholdelse øh, af en mand, som i hvert fald er mistænkt og anklaget for at være, være hovedmand øh, i, øh, i det store skatterøveri, som din kollega Thomas Svaneborg har, har kaldt det. Fik du, ham fik du ikke lejlighed til at møde, går jeg ud fra...
3: Nej. Hvis jeg mødte ham, så havde jeg skrevet om det. Så kunne du have læst om det, det som den første, det ja. yes.
0: <laughs> yes. Men øh, vi skal prøve at have en samtale med dig, fordi du har ikke alene været en tur i Dubai. Du har sådan set fuldt den her sag meget, meget, meget tæt. Øh, og det har du gjort i en årrække. Og det vil sige, du kan i virkeligheden flere detaljer om den, øh, end, end de fleste, vil jeg tillade mig at, at påstå. Og den her anled, anholdelse er jo en god anledning til at de forstå øh, og, og få, få taget op. Hvor står den sag henne? Den her med at bringe nogen til til ansvar øh, for den her skandale, og måske også få nogle af pengene tilbage. Så hvis vi lige starter med at spørge dig, lige bede dig om at give sådan en, en, en redegørelse for, hvad er det her store skatterøveri mod den danske stat? Ja. Noget er det foregik, jo, mens jeg var finansminister. Øh, kan vi, altså, hvor mange penge er det, det drejer sig om?
3: Jamen altså, det der er opgjort øh, fra officiel øh, statslig side, det er, at, at der er udbetalt uberettet øh, omkring 12,7 milliarder kroner, i en periode fra fra 12 til 15. Så det er sådan set det løb, det drejer sig om, når man kigger isoleret og set på den periode. Der er ikke rigtig taget stilling til, om der kan være andet i i yderligere perioder. Men det er jo et gigantisk forløb.
0: Ja, og hvordan lykkedes det at stjæle 12,7 milliarder kroner for den danske statskasse?
3: Forudsat, at det var teori, som... Ja, undskyld,
0: men hvis vi nu bare bruger sproget sådan, der er jo ikke fældet nogen dom, det er jeg med på.
3: Jamen, så lykkedes det jo via et meget, meget komplekst setup af, af... af selskaber og selskabskonstruktioner med, med håndlanger og, og hjælpere i en lang, lang række lande, mm. øh, og lave et, et system, som ifølge politiet øh, gjorde, at man kunne skabe sådan et fiktivt papirspor, der kunne indikere, at man faktisk havde været reelt ejer af danske aktier på tidspunktet for udbyttebetalingerne, øh, og man dermed muligvis også havde været øh, berettiget til at få den indholdte skat, der var indholdt på de udbytter, refunderet.
0: Mm. Øh, uden at man dog i virkeligheden ejede aktierne og havde fået udbytte.
3: Lige præcis. Det er det, der er politiets øh, påstand. Ja. ja. Og, og når du kunne lade sig gøre, gøre det rent øh, lavpraktisk, når man havde sat det her setup op, så var det jo fordi, at den kontrol, der var med, hvorvidt øh, de oplysninger, der stod i de papirer, der blev sendt til skat, hvorvidt de var korrekte, den... den, øh, den øh, der var øh, mildstalt øh, mangelfuld. Det var ja. ikke et, et område, der havde særlig stor beboenhed. Der var ikke afsat mange folk til at, at kigge på området. Øh, og, og, og ansøgningerne blev, blev stort set bare øh, blåstemplet, mm. når de kom ind. Hvis, ja. de, hvis de opfyldte ja. de kriterier, der skulle ja. til for, øh, for at få refunderet.
0: Og hvis vi genbruger sådan, mm. sproget sådan, at vi, at vi ligesom ligger til grund, jamen, hvad, hvad der er det danske politi i mm. det danske myndigheds påstand ja. velvidende, der ikke er mm. faldet domme. Så, så var det, altså det her var i delvist en udenlandsk operation, altså det var, øh, det var ikke danske statsborgere, i hvert fald ikke alene danske statsborgere, som, øh, som gennemførte det her røveri.
3: Nej, det er rigtigt. Det var, det var en del af et meget, meget stort internationalt øh, setup, af, altså hvor, hvor den hovedmistænkte i sagen jo så er, er, er Sanjay Shah, øh, men hvor en lang række andre øh, finansfolk fra både London og, og andre store byer har været involveret, øh, og det er også jo et påstået skatterøveri, der har ramt alle mulige andre landes mm. statskasser. Altså Danmark er så bare forholdsmæssigt hårdere ramt end så mange andre lande, fordi de beløb der er blevet øh, øh, suget ud af den danske statskasse, øh, ja, forholdsmæssigt øh, er meget større end, end i de andre lande, men, men alene i Tyskland er vi oppe på omkring tusind øh, mistænkte for den samme type okay. øh, kriminalitet, ja. påstået kriminalitet. Og,
0: og det hænger sammen? <clears throat> altså, det er de samme mennesker, der sådan er mistænkt på kryds og tværs? Ja, altså det...
3: Ja, nogle af dem er, er genganger. Okay. Altså, De har jo stået i lære, mange af dem øh, de samme steder, øh, i de samme øh, store banker, hos de samme, øh, øh, hvad skal man sige, øh, kloge skatteadvokater, revisorer mm. og den slags, så de... Øh, det, det, det er et stort netværk. De ikke, øh, nogle af dem er så udbrydere og har startet deres eget operation op, fordi de synes, der gik for let for mange penge til, til nogle af, af, af de påståede bagmænd, og, og som de hellere har en større del af kagen selv. Mm. Øh, men, men, men idéerne udspringer øh, nogenlunde af de samme mm. tanker.
0: Men og, og bare lige for at få sådan, nu har du siddet s- og fuldt det her ja. minutiøst i overvis. når man kommer en tur ind på dit kontor, så så, så kan man se på væggene og alle mulige steder, at du, at du sådan har mappet ud altså, alle, alle sporene og alle forbindelserne i den her sag. Men så, så Du kan jo godt tillade dig at, at give sådan en lidt bred karakteristik. Altså, hvad, er det for en, et, hvad er det for et økosystem? Hvad er det for mennesker? Altså, er det, for nu at være plat, er det, er det banditter i habiter? Altså, er, det, er, det, er det en, en gruppe mm. mennesker, man traditionelt vil finde i sådan et global erhvervsliv, eller er det, er det mere klassisk kriminalitet, som vi måske vil forbinde med, med andre miljøer og andre typer personer?
3: Ej, jeg vil sige, det er på ingen måde almindelig øh, klassisk øh, kriminalitet, heller ikke klassisk øh, økonomisk kriminalitet, mm. synes jeg ikke engang det er. Det er altså folk fra, 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 øh, fra toppen af, af, af store banker, og, og der er jo internationale advokathuse og den slags med, som, som alle sammen er med til at facilitere i et eller andet omfang, at, at de her ting kan, har kunnet lade sig gøre, hvorvidt de så har været klar over... Øh, hvad de har medvirket til, er jo stadigvæk bestridt, men, 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 men det er ikke sådan almindelig white-collar crime, det er det ja. altså ikke. Det er... Øh, altså, Uden at man skal psykologisere over, hvem, hvad det er for nogle folk, så, så tror jeg, at Sanjay Shah har selv øh, udtalt, at det, der var en af hans drivkræfter, det var eksempelvis at se øh, op fra, fra, fra nogle af etagerne, han arbejdede på i de store banker ned på parkeringspladsen, og se, hvem, hvem er det egentlig, der kører rundt i de allerstørste biler. Mm. Øh, den afdeling vil jeg også op i. Mm. Og det har, det har været de her øh, trader, der har haft at være eksperter i den disciplin, de kalder dividend arbitrage, som handler om at flytte udbyttebetalinger hen til de mest optimale skattemæssige positioner. Mm. Det er så det, politiet mener, at, at er blevet udnyttet i et, i et omfang, der gør, at, at der faktisk ikke engang har været tale om eksisterende aktier, eller aktionærer, ja. eller udbetalinger, mm. udbyttere, og derfor heller ikke indeholdt udbytteskab, kan så, så i
0: virkeligheden, altså, og igen, det er jo fri overvejelse. Vi har jo taget ja. forholdet på gange, men bare sådan, du, <laughs> som du ser det, så der vil den tale om sådan en, en, en form for glidende overgang for det, man vil kalde. Måske vil kalde altså klassisk skattearbitrage inden for rammerne af lovgivningen. Man kan, man kan have forskellige holdninger til det moralsk og etisk, men det, det er fuldt ud lovligt, og det er også meget, meget typisk noget, der foregår. Det er gængspraksis, og så over til et, et, et sted, som, som bliver kriminelt, eller i hvert fald er anklaget for at være kriminelt. Og, og man kan sige nu, der, der bliver det virkelig grotesk, det der får, og der er simpelthen ikke nogen aktier øh, at, at, at få, få refusion for.
3: Og, og det er jo det, det her forløb har afdækket, hvor man måske troede i starten, øh, da det gik op for statskassen, at der faktisk var øh, sket uberettigede udbetalinger, at mm. der havde været realia i nogle af, 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 af aktiebesiddelserne, men at man muligvis blot havde, blot i blot havde, havde havde lavet flere personer stå som ultimativ ejere i den uh. samme aktiepost, og dermed også være berettiget til øh, refusion af en, en udbytteskat, mm. i hvert fald på, på papiret. Så, så har op har med, med Sanjay Shah øh, angiveligt vist, at, at der var ikke tale om, om andet end rene papirspor. Der har mm. ikke nødvendigvis været det. Så han har øh, sådan taget den øh, skridtet videre, man må sige, ja. Øh, ja. En, 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 en den klassiske, comx ja. uh, trade som er, og er også er blevet et meget, meget udskilt begreb overalt i Europa, hvor det er meget, meget få, uh, der fastholder, at, at, at comx uh, handler er, er lovlige.
0: Og comx handler, uh, kan du lige definere det for... Ja,
3: jamen, altså det er, det er, øhm, altså det, er det latinsk ord at komme med, og, ja. og X uden, hvor, hvor det handler om, om, om at handle med, med, med aktieposter, øh, henholdsvis med udbytter og udbytter uden udbytter, ja. hvor de bliver flyttet i en ring mellem nogle øh, på papiret, ikke nødvendigvis relaterede parter, men, 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 øh, men hvor de godt kan, være, kan vise sig at være det, og hvor, øh, hvor, man, hvor man optimerer øh, Hvor hele profilen. formålet handler om skat. Hele formålet handler om, om skat, ja, øh, lige præcis.
0: Ja. Ja. Godt, så, så opdager man det her, øh, og, og, og der er en vis bestyrelse øh, omkring det, øh, også på politisk. Og så helt forståeligt, så ved, så ved så har man jo, eller så, så har man det jo sådan for de danske myndigheder side fra regeringens side, først den ene, så den anden, og politiet og så videre at, at det her, det vil man, det vil man virkelig have, have skålen under. Hvad er det for en, altså, kan du, sige, kan du prøve at sådan karakterisere designet af det arbejde, der er gjort fra dansk side, for altså dels at få dømt de skyldige, dels måske at få nogle af pengene øh, ja. tilbage?
3: Jamen altså, noget tænker tilbage på, hvordan vi, vi reagerede her på redaktioner, sikkert også på alle andre medieredaktioner, der vi hørte. Første, første gang om, at, at der var det her formodet mm. øh, bedrageri. Øh, fordi der er det jo sådan en, en, en almindelig journalistisk reaktion, man tænker, at det må vi kaste os over for hovedet. Men, men jeg kan ikke huske, at, at der var nogen af os, der, der talte sammen om, at, øh, at det nok var sandsynligt, at der ville komme en så stor all-in-offensiv for de danske myndigheder, som mm. det, vi har set siden. Mm. Altså, der har virkelig været en... Øh, et massivt forsøg øh, og dyrt forsøg, ja. kan man sige, på at, at dels anlægge civile erstatningssager i en lang række lande mod rigtig, rigtig, rigtig mange, mange hundrede selskaber og personer i forsøgene på at, at krasse så mange penge som muligt hjem, eventuelt både, både via forlig, men også via vundne mm. erstatningssager. Og så også det her parallelle strafferetlige spor, mm. øh, som jo så nu har indtil videre har kulmineret i, i anholdelsen af Sanjay, men, men jo også har, har ført til til tiltaler i, mod en, en lang række andre personer, som ja. man afventer øh, kan deltage Og, og der en, har du simpelthen haft et indtryk, ja. at,
0: at det, det, var ikke alene, det har ikke alene været sådan en kølig øh, økonomisk overvejelse om, hvordan, hvordan, altså, hvad, hvad kan det som betale sig at ja. bruge kræfter på her. Der har været et spørgsmål om, at man har ville bruge mange ressourcer, både tid og penge, på, på og, og man så må sige, og, og, og få retsfølelsen øh, levet ud her, at det skulle man ikke bare slippe, slippe, slippe ustraffet fra, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre.
3: Jeg er helt sikker, jeg er ikke sikker på, at det ene udelukker det andet, fordi Nej. hvis man forestiller sig, at man rent faktisk lykkes med at få øh, mange af de her ønskede milliarder retur til statskassen, via forlig, og men også lykkes med at få udleveret Changer og nogle andre og få dem stillet til ansvar strafferetligt, øh, så er det ikke bare retsfølelsen, men det er jo rent faktisk også Præventivt. Ja, så er der der en... er ikke mange, der kigger på Danmark og tænker, at dem, det er altså det første land, vi lige forsøger ja. at udnytte fremadrettet, mm. hvis, det lykkes, hvis det lykkes at gå efter de her folk. Og det kan jo så vise sig at være en økonomisk god kalkyle ja. selvom vi har kastet ja. rigtig mange ja. penge efter advokater ja. i mellemtiden.
0: Hvordan har man rent praktisk gjort det? Altså, hvad, hvad er det, man har haft? Den der kæmpe operation, du beskriver...
3: Jamen, altså, der har jo været, hvad skal man sige, der er måske fire spor. der har været det civilretlige, altså erstatningssagerne rundt omkring, hvor Skattestyrelsen har stået i spidsen for at anlægge erstatningssager øh, ved hjælp af udenlandske advokatfirmaer i blandt andet øh, England, øh, og også i USA og i Malaysia og andre lande. Øh, der har man gået øh, meget bredt ud og har anlagt øh, fraudssager, altså øh, hvor, hvor tærsken egentlig er rimelig høj for at kunne komme op og bevise, at, øh, at de har medvirket øh, Øh, til noget ulovligt. Mm. Øhm, og de sager har kørt øh, med flere forskellige knaster undervejs, men, men er stadigvæk øh, ongoing i det britiske øh, retssystem, og også i det amerikanske retssystem, hvor jo håbet for den danske statskasse side er jo, at man øh, får etableret, at, at der er ikke bare et, et ansvar for dem, der har fået øh, nogle af pengene, men, men, men måske også et soldatisk ansvar for alle dem, der har været øh, led i i kæderne her. som det de har ender med at skulle Lige præcis. Både dem, der har hjulpet, og dem, der har stået, dem, der har stillet selskaber til rådighed. Øh, 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 eksempelvis rigtig mange amerikanske enkeltmandspensionskasser, kaldes de som nogen, der har en... en øh, på grund af en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og USA, har ret til øh, ikke at betale dansk øh, skat på øh, udbytter fra, øh, fra danske aktiebesiddelser, og derfor har kunne få refunderet hele mm. det påståede indeholdte øh, udbytteskat, dem er der brugt rigtig, rigtig mange af, de her pensionskasser og da vi først hørte om sagen, var vi jo overhovedet ikke klar over, at, at det, det faktisk, som det ser ud nu, har været orkestreret fra starten af, at, at de her mange enkeltmandspensionskasser skulle oprettes af de samme folk, og det... Altså en del af hele det påståede set op. Så det har man jaget? Det er civilret, ja. Og der har været et meget stort hikop op i, i England, hvor det, hvor det i første omgang lykkedes, de, de sagsøgte at få overbevist en engelsk domstol om, at det skat egentlig var i gang med, det var blot i anførselstegn, at, at forsøge at danske skatter mm. ved en udenlandsk domstol. Det, ja. det, det gjorde faktisk, at retten afviste sagen i, i England, øhm, hvorefter skat så gik ud og hyrede, en advokat, Lord David Panik, som ja. ifølge politikken er den dyreste advokat overhovedet i, i Storbritannien. Øh, og det lykkedes ham i appelretten at få, få omgjort den beslutning, så, så, øh, så sagen ikke længere er afvist i England. Mm. Som rent faktisk kan komme frem til en materiel prøvelse af, om, om, om de øh, refusioner, der er øh, anmodet om, har været, øh, været øh, lovlige. Øh, ja. Så den sag, den, den kører i England. Den kører i England, og, og, og det, og og det kan der komme,
0: både p- det der komme penge ud af.
3: Ja, det kan der komme penge ud af. Ja. Altså... Øh, Skatteministeriet har jo lavet et, et, et skøn til, til finansudvalget for både ø, omkostningerne forbundet med at køre før de her mange sager rundt omkring i verden, men også et forventet mm-hmm. øh, Og Hvis vi ser på tallene fra 2019, der forventede man, at man ville bruge 2,4 milliarder kroner i advokatomkostninger. Og det er tal, tal der alle sammen er, er hæftet med, med betydelig usikkerhed. Men man forventede så til gengæld 5,5 til, mellem 5,5 og 6 milliarder kroner. Øh, ville komme hjem igen, mm. øh, eventuelt via forlig og, og vundne sager. Men her i april 2022 har man opjusteret både skyndet for, hvor mange penge man skal bruge på advokater, fordi netop sagerne har været lidt mere mm. kompleks, og der var den her, det her nederlag i England til, at man forventer at bruge 4,3 milliarder øh, på advokater. Til gengæld har man et proveni skyndt på mellem 8,5 og 9,5 mm. øh, milliarder kroner. Okay.
0: Og, og så er der også andre spor, siger du? Ja, så
3: er der jo det hvor, ja. hvor, hvor hvor jo som har været noget mere øh, svært gennemskueligt end, end, ja. end de andre ting, fordi både i, i Storbritannien og i USA øh, har der, er der mere åbenhed i retsplanen, end der er herhjemme, ja. øh, og jeg skulle jeg helse at sige også, at der er i, i, i Dubai, ja. men det kan vi komme tilbage til. Ja, det, det, det kommer vi tilbage til. Men, 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 men har det været en, 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 en lidt mere lukket proces for, for offentligheden at finde ud af, hvad der rent faktisk er foregået, ja. øh, og der er gået meget, meget lang tid, inden eksempelvis Sanjay Shah er afhørt. Ja. Øh, han har jo op, øh, opholdt sig i, i Dubai, så ja. derfor har det været svært for... for os og offentligheden generelt at få indblik i, hvor, hvor står straffesagerne henne. Mm. Men der har man øh, indtil videre tiltalt øh, i tre komplekser. Øh, Sanjay Shah er tiltalt i, altså, af gode grunde i hovedkomplekset, fordi man mener, han sammen med en, 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 en forretningspartner, der hedder Anthony Mark Patterson, er, øh, er ansvarlig for bedrageri, groft bedrageri for, for, for 9 milliarder kroner, og for forsøg på yderligere bedrageri mm. for, for 500 millioner kroner. Så det er den helt store del af det. Mm. Øh, den sag skal køre sammen, forudsat at, at Charger bliver, bliver udleveret fra Dubai, og at øh, Patterson bliver udleveret fra, fra London. Den sag skal køre sammen som en separat sag. Men derudover mm. er der også et kompleks øh, omkring nogle andre ejere af, af en tysk bank, som har været meget i vælden herhjemme også, som har været øh, brugt til, til bedrageri på mm. den samme type. Det er nogle udbrydere fra, som, som kendt dig i forvejen, men som gik selv. Mm.
0: Men lad os lige tage de mm. de, de, de spor og så vende tilbage til strafferetlige, ja. det, for det er, jo, det er jo der, du, ja. du, du har, det er der, du for alvor har, har været på sporet på det ja. seneste. Men, men udover over altså, ja. civilret og strafferet.
3: Ja, altså så er der jo sådan, hvad skal man sige, et, 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 et politisk spor, fordi ja. man har også skulle komme frem til en ny model for, hvordan vi undgår en lignende skandale fremadrettet. Ja. Altså, det nytter ikke noget, at vi har en, en ordning, hvor hvor man kan sende øh, øh, anmodning om at få refunderet skat, som man ikke aldrig har haft øh, betalt. Og det arbejde er jo pågået. Der har været flere modeller foreslået, øh, men, men senest er man faktisk gået, gået væk fra det øh, allerede fremlagte arbejde. Og, og, så, så de modeller, ja, man har arbejdet på, er... er, er er stadigvæk ikke, det har ikke udmyndt sig af en helt ny model. Okay. Der, der er to øh, modeller, man arbejder ud fra, som, hvor at den ene faktisk handler om helt at, at sige, at man ikke længere skal, skal betale 27% i, i udbytteskat, men, men man kan nøjes med, med at betale 15%, fordi det er typisk er det beløb, en udenlandsk investor alligevel ville skulle betale, og derfor er der ikke grundlag for at få refunderet nogle penge. Okay. Det, er, det er en af de to modeller, man arbejder videre ja. med, med at lave. Ja. Ja. Så det, ja, det er så det politiske, og så er der jo øh, Skattekommissionen, som, som sidder og kigger ja. på at få placeret en, en, en abe i øh, ja, et, et ansvar. Et, et ansvar, ja. Ja, øh, og det er jo en langvarig proces, der, der er sagen her jo blot en, en del af hele Skattekommissionen, for der er mange ja. andre ja. Øh, forløb, i, øh, som man kigger på i den kommission. Yes. Og der er ikke kommet nogen konklusioner frem endnu om, hvad der, altså der er fremlagt et faktuelt forløb om, hvad, hvad er der er foregået i skat og hvad er der ikke foregået. Ja. Men der er ikke nogen, der har trukket af på, om, om det i fald skal, skal være kritisabelt eller ej. Ja. Det er måske også meget smart at vente med det, til man har fundet ud af, om der er nogen, der skal være øh, civilretligt ansvarlige ja. for, for skader, fordi for det nok heller ikke se så godt ud... Øh, hvis man har en gang slået fast, at den danske stat har, har, har klokket voldsomt i det. Nej, der kan være
0: noget taktik der.
3: Ja, ja, jeg ved sgu ikke, om det er taktisk undskyld, jeg bander, men jeg ved ikke, om det er taktisk, men, men det kan i hvert fald godt få en indvirkning, det er ja. helt sikkert på, på de civile sager, fordi der er jo et begreb, der hedder egen skyld, mm. øh, og hvis man ikke har, har gjort, hvad man kunne for at lukke øh, huller i statskassen øh, i tide.
0: Så man ser ud om det. Ja,
3: så man i hvert fald, risikerer man i hvert fald øh, ikke at kunne hive lige så mange penge hjem i erstatningssag, mm. som man øh, håber på.
0: Ja. Jamen, så Jeg os super overblik. Lader dobbeltklikke på på det strafferetlige. Så var der kom der jo en, en, en nyhed her for for ganske nylig om at, at hovedmanden her der, den. Ja. Postede hovedmanden Sandecha. Han var, faktisk, øh, han var faktisk blevet anholdt, ja. øh, ikke i Danmark, heller ikke i London, men i Dubai, hvor han opholder sig. Ja. Kan du sige lidt om omstændighederne for det?
3: Ja, altså... Han kørte
0: for stærkt, eller, eller er, det, er det i den her sag, øh, eller i den, den her type sags kompleks, vi... Vi, øh...
3: vi ved, det er i den her sag, han er blevet anholdt. Altså, ja. han er blevet anholdt, fordi han er blevet varetægtsfængslet herhjemme øh, ved retten i Glostrup, en absentia mm. tidligere. Øh, og så har øh, politiet i Dubai slået til mod ham og anholdt ham uden... Øh, øh, Uden en stor mm. i hans hjem.
0: Okay. Men, men så lad os lige prøve at gå lidt rundt om det, fordi mm. jeg tror, altså det, jeg er ikke specialist i den her sag, og det har du jo talt, men jeg gætter på, at min sådan øh, basisfornemmelse øh, omkring den, at jeg deler den med, med mange lyttere, nemlig sådan en basisfornemmelse af, at uanset hvor store beløb vi har at gøre med, uanset hvor alvorligt det her det er i en dansk retlig kontekst, så sad man måske sådan lidt med en fornemmelse af, at hvis først man er væk hvis også man er i Dubai eller andre steder. Så har vi ikke en global selskabsretlig eller skatteretlig retsorden af en styrke, som gør, at man i virkeligheden realistisk set vil blive stillet til ansvar. At Det der er sket her, er det sådan lidt et modbevis imod den fornemmelse eller følelse, nemlig, at der er faktisk. Altså en, en, en global, et, et element af global retsorden, også på det her felt, hvor ikke engang, hvis man sidder i Dubai, så kan man vide sig sikker i forhold til lovens lange arm øh, på, på sådan et felt som, som det her. Hvilket du give for dig en god nyhed. Men kan du, kan du vurdere det? Og deler du overraskelsen?
3: Øhm, ej, jeg vil sige, jeg tror nok, over, min overraskelse kom Allerede lidt tidligere, da, da Danmark indgik en, en, en udleveringsaftale med Dubai, mm. så når man kigger ned i, i teksten af den, øh, og ligesom sætter den ind i kontekst, øh, lugter af, at man har tænkt, at det her det er nødvendigt for, at vi kan få dem til at anholde char øh, og udlevere ham. Ja. Øh, så jeg tænkte, da den udleveringsaftale kom, at, at så ville det ikke komme bag på mig, hvis der faktisk også kommer et forsøg på at få ham udleveret. Det kræver ja. selvfølgelig, at han kan anholdes. Men, men derfra så til at sige, at, 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 at man ikke længere kan gemme sig i, i, i Dubai, der synes jeg altså... Der, der skal jeg nok, jeg ja, vel. fordi vi skal jo ud over, en ting er, hvad, 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 hvad anklagemyndigheden dernede har, har lavet aftaler, øh, og, og, og altså anholdelsen af ham, det er jo en ting, men det skal jo forbi en retslig proces i Dubai. Mm. Øh, og det er klart, at det vil være et kæmpe nederlag for, for Dubajs politi, hvis en dommer går imod, mm. øh, går imod øh, en udleveringsbegæring. Fordi øh, når man så på de kommentarer, der kom fra Dubajs politi, dengang han blev anholdt, så var der ingen tvivl om, at de nærmest så det som øh, rent formal, at, mm. øh, at han skulle udleveres.
0: Men i forhold til min hypotese, så er det, du i vilden siger, det er nej, det er faktisk et meget konkret stykke politisk arbejde. Det er, det er det, man har evnet, og man har summet ind på ham. Han er i Dubai. Vi skal have lavet altså vi skal have lavet en, en politisk aftale, altså en udleveringsaftale med det her land, eller den her ja. regering, for at få ramt på ham. Det er ja. videre, det, 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 der har udløst øh, anholdelsen.
3: Ja, altså hvis man kigger på, hvad det er for et forløb, der har været igennem lang tid, så altså, der har været... Øh, altså vi har jo ikke... En ting udleveringsaftalen, vi har jo ikke haft nogen øh, aftale om... om øh, om, om sådan juridisk assistance, Nej. Nej. Øh, altså Og det har vi så også fået, fået, fået lavet samtidig med, med det her. Og det har helt klart banet vejen for, at de kunne nemmere komme igennem med nogle af de retslige processer, som der har været altså skridt omkring. Øh, nu har vi så lykkes kvæl rigtig, rigtig meget øh, stærkt øh, diplomatisk arbejde fra, fra den side. Øh, og og, og strafferettelige efterforskning, stærke strafferettelige efterforskningsskridt og sådan. Er det lykkedes rent faktisk at få, få, få beslaglæggelser gennemført i, i Dubai? Er det Er også lykkedes at få øh, lavet en, en, et afhøringssæt op, hvor man kunne afhøre Sanjay Shah øh, med indsigtets rettigheder, øh, selvom det egentlig ikke var et, et, et hvad skal man sige, lokalt... hvad det man var lokalt ja. Nej, det var ikke en dansk retssal, men det var faktisk heller ikke et... et, et, øh, et øh, et retskridt i Dubai. Det var mm. et dansk retskridt Det var hjemme hos den danske ambassadør i 2019, Så man over, tre, en, over tre øh... dage. En afhøring af char af hvor, hvor, hvor folk fra, fra bagmandspolitiet var nede øh, okay. og lavede en, 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 en afhøring af ham over tre dage. Øh, og det var ikke kommet i stand, øh, hvis, hvis hverken myndighederne i, i de forenede arabiske havde stridtet imod. Mm. Men det var i hvert fald heller ikke kommet i stand, hvis der ikke havde været et, et meget øh, stærkt diplomatisk øh, fodarbejde for at få mm. for styr på, hvad der skal være hvad der skal være på plads der, så man ikke kommer til at lave nogle fodfejl, eksempelvis afhøre ham, øh, som ikke kan bruges efterfølgende, fordi det ikke har en gyldig retsvirkning. Så okay. altså, der har været et meget stort øh, diplomatisk forarbejde. Og, okay. og ja, hvis man kigger på, hvad der er sket i de forenede arabiske emirater over de senere år, så det kan godt være, at vi ikke har lagt mær-, øh, voldsomt meget mærke til det her hjemme men altså, der er indgået øh, øh, udleveringsaftaler med en lang række lande øh, i de senere år, hvor Danmark så er, er et af dem. Øh, så der er helt klart et forsøg på fra emberatisk side at forsøge at kravle lidt højere op af, af ranglisterne over, hvor, øh, hvor man er henne på, 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 på sådan en law order-skala. Ja. Øh, og det er jo fordi, de og også Og de
0: har... det er sådan lidt bredere trend i retning af den global en... retsorden for... Helt, øh, ja. helt klart,
3: ja. 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 Og hvis man kigger på, hvor meget... så altså, det har jo hittil været, øh, i mange år har det, har det været øh, den stående øh, joke, at man kunne altid tage til, at du især... Øh, øh, hvis man var øh, anklaget for skattesager og den slags. Mm. Men altså, de har opvet de har sig, hvad det angår øh, udleveringssager. Der er mange flere udleveringssager nu, end der har været øh, nogensinde kvæs, selvfølgelig udleveringsaftalerne. Øh, de udleveringer, der var tidligere, var meget oftest til, til lokale lande i, 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 i ja, regionen, ja. og ikke, ikke nødvendigvis til, øh, til vestlige lande. Men der har været en bevidsthed i, i, i EU også om, at... at øh, der er behov for at forstå, hvad der egentlig skal til for mm. at kunne kræve nogen udleveret fra, fra Dubai, og det har, de, det har de forsøgt at arbejde på.
0: Ja. Så runder vi af ved at kigge frem, yes. øh, og der, der bliver du så bedt om at gætte, øh, Johan. Det jo, kan jo nogle gange være ubehageligt, fordi det kan jo ikke være fuldt researchbaseret, men altså bare lige, hvad, sådan helt fysisk lige nu sidder han i et, øh, i et emiratisk fængsel og, og venter på, eller er han ja. husarrest, eller er han på frifod, eller hvad andet, øh, Ved vi det?
3: Altså, vi ved det rent faktisk ikke. Vi ved, at han har været fængslet øh, og sidder i kasjotten i Dubai. Ja. Ja. Men, øh, men om der er sket noget i en mellemliggende fase, der har gjort, at han er løsladt mod kaution eller andet, det, det ved vi, ikke. Det ved vi altså, ikke. Nej,
0: det ved vi ikke. Det ved vi, der er en risiko for, han eller for det, det kommer på, hvilket synspunkt ja. man tager, men altså, en, kan det ske, at han er løsladt mod kaution? Altså, det... altså,
3: der er ikke nogen regler, der forhindrer det, og hvad skal man sige, hvis man skulle følge sådan en almindelig øh, øh, sund fornuft, det er et svært ord at bruge, ikke. men... men, men Altså, det man, det man skal være opmærksom på, det er, at, det kunne vi skrive for, for omkring 14 dage siden, mens jeg faktisk var i Dubai eller sidste uge, at straffesagen mod ham er blevet udskudt til første mm. at skulle starte i august 2023. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig et argument, som hans forsvar øh, vil bruge til at sige, jamen hvad er så, what's the rush? Hvorfor skal, jeg, hvorfor skal han udleveres til Danmark til at sidde varetægtsfængslet øh, i Danmark i over et år, indtil en sag mod ham kan... kan øh, kan føres. Mm. Og den kan ikke føres før, fordi hans medtiltalte, Anthony Mark Patterson, er i England, og der afventer sin udleveringssag, der først skal fra den til september, men mulighed til januar. Okay. Så han kan ikke udleveres før måske tidligst til maj, hvis han okay. skulle blive besluttet at udlevere ham. Og derfor vil man jo ikke starte en sag op, der skal køre over 60 retsdage allerede i maj, så man venter til på den anden side af sommerferien. Så,
0: så hvis han, er på, hvis han ja. nu er på fri fod, altså er der ja. en risiko for, at han forsvinder igen? Øh,
3: ej, jeg tror ikke, han er på fri fod. Du tror ikke, han er fod? Nej, det tror jeg sgu ikke, han er. Jeg Nej. tror, så havde, vi, så havde vi hørt det. Så havde andre hørt det. Mm. Øhm, jeg tror ikke, han er det, men, men jeg tror da, det er en... Øh, og, og jeg ved også, at, at, at anklagemyndigheden i, i emiraterne ønsker ikke, at han skal løslades mod kaution. Men, men det skal altså forbi en dommer. Øh, og, så, så teoretisk er der vel mulighed for kausion og, og deponering af pas, som mm. man har set andre steder. Vil det så betyde, at han stikker af til et andet land? Øh, næppe. Okay. Det, 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 det. Men altså, det er en vild sag, så... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men,
0: men, men så helt afrundende, ja. altså det lyder som om, at der er en hel del ting, der ligesom skal passe sammen, før den dag oprinder, hvor du tager øh, cyklen, cyklen, og så kører du ned i en dansk retssal, og så sidder han der, og hans marker sidder ved siden af ham, og så, og så er der en dommer, der, der tager fat på en, en, en dansk retssag om, øh, om det her saleskompleks. Altså, ja. hvor høj er sandsynligheden, og, og hvilken, hvilken dato øh, taler vi om?
3: Jamen, jeg, t- jeg tror, at sandsynligheden er høj. Jeg altså, øh, tror at
0: sandsynligheden er høj, for det sker.
3: Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Øh, det, det tror jeg. Altså, når de, de lokale myndigheder er gået til, øh, har taget de skridt, de har med både med at få lavet en, 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 en udleveringsaftale, og de har indholdt mand og. Øh, og øh, og man kan se at i udleveringsaftalen, der er ikke noget, der umiddelbart råber, øh, skriger til himlen. i den er, møn, den er modelleret hen over de andre udleveringsaftaler, der har været øh, for tilsvarende lande. Øh, og der er et, 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 et ønske øh, øh, i emiraterne om at klatre lidt højere op af de her øh, ranglister. Øh, mm. der, øh, så, så jeg tror, det vil give giv, giv et voldsomt bagslag, hvis, øh, hvis det viser sig, at man ikke kan udlevere mm. ham øh, til Danmark. Og det øh, så sådan? Så, men altså, det kommer så an på, om han egentlig vil gøre alvor af den, øh, den lovning, han kom med, da vi interviewede ham for et par år siden, hvor han sagde, at i det tilfælde, jeg måtte blive øh, tiltalt, så vil jeg selvfølgelig komme til Danmark forudsat, at jeg ikke lige øh, skal udleveres til Danmark, og så sidde og vente et helt år øh, mm. på en retssag. Men hvis han øh, trods alt øh, øh, erklærer sig villig til at komme mm. til Danmark, så tror jeg, det kan ske meget hurtigt. Så er det, så er det inden for uger, måneder. Ja. Men, men, øh, men hvis han strider så meget imod, som man... Øh, afskåret korene med, så, så tror jeg godt, der kan gå en, en fire måneder, eller måske lidt mere og, end, og, end og, mere. og så
0: er du jo ikke dommer, Johan, men du har tilbage beskæftiget dig med virksomheds- og, mm. og, og selskabsret i rigtig mange år, altså, så bare sådan helt forsigtigt, når han, når han så måtte ja. sidde der, altså er det så et meget åbent spørgsmål, om han kan dømmes, eller, eller er der en, en, en stærk formodning for det i, blandt den inderkrids af mennesker, der følger den her sag, hvor, som du jo er en del af.
3: Altså, der er en stærk formodning for, at han vil blive dømt, når man, når man spørger øh, forholdsvis bredt. Mm. Øh, altså, han fastholder selvfølgelig sin udskyld. Han fastholder, at han udelukkende har udnyttet det hul i, i lovgivningen, og det hul har været kendt af myndighederne. Mm. Så, så, øh, men i det omfang, det viser sig, at hullet, han taler om, øh, ikke blot handler om, traditionelle komikshandler, men, men, men også måtte selv hvis der var fiktive aktier, ja. øh, selv hvis der øh, aldrig har været øh, reelle mm. pengestrømme eller handler, øh, der, der, der skal meget til, før vi lander der, tror jeg. Altså, ja, øh, og det er jo en, en, en kæmpe præstigesag, så, så der, der bliver i hvert fald gjort, hvad man kan for at sikre sig beviser nok til, at, at, han, at han skal dømmes med, med piper og, og så ja Så spørgsmålet om, om straflængde i givet fald, og der er det værd at hæfte sig ved, at man har forsøgt at påberåbe pop- sig den paragraf i Straffeloven, der giver mulighed for at øge øh, straframmen med, med 50%, det vil sige, mm. så straframmen faktisk kan komme op til, til 12 års fængsel. Han har jo selv sagt til os i et interview, at, at hvis han skulle komme til Danmark, så var det værst, der kunne ske, han skulle sidde i, i fængsel i, i tre år. Det ville jo bare øh, gøre ham godt, fordi der kunne man ikke hverken ryge eller, eller drikke, og man skulle motionere hele tiden. Det ville sikkert have forlænget hans liv med, med tilsvarende tre år, så, så han lød umiddelbart, som om han var øh, godt, godt kunne tænke sig det. Øh, men det han overser her, det er altså, at, at det kan godt gå hen og blive en noget længere øh, straf. Uh, selvfølgelig har han krav på, ligesom alle andre, at blive udleveret efter en vis uh, afsolning og af straf, hvis man samtidig bliver idømt udvisning. Og det mm. er der en instruks om, at, at, uh, at udlændinge skal uh, anmodes om at blive. Så det vil han sikkert også blive, hvis han bliver dømt. Så bliver mm. han blive udleveringsdømt. Uh, uh, men spørgsmålet er, om han så kan inden da uh, udleveres til andre lande, der måtte uh, ønske ham straffet også, fordi Tyskland har også en, en straffesag og mod ham. Uh, men så er vi inde i, i slagsmål om, hvor vi, skal, vi forsøger forsøge egentlig at straffe ham for, for den samme forbrydelse, mm. som det vi i Danmark har straffet ham for, og det, det, kan ikke, det kan man ikke umiddelbart gøre. Og derudover er der faktisk også en lille clause i udleveringsaftalen om, at, at vi kan ikke bare udlevere ham til at til tredjepartsland, medmindre mindre den, øh, den begærede part, altså her øh, de forenede arabiske emirater, siger ja til det. Mm. Så, så de sidder også med nøjere til, 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 hvor lang tid han i givet fald skal forblive i retssystemet af ja. Okay.
0: Se, så sådan lød et besøg i en, uh, en gravjournalists værksted. Yes. Uh, enormt spændende. Uh, og jo nok fast arbejde uh, en, en tid frem. Tusind tak til, til Johan
3: os. Tak.